0: 互联网公司的产品研发不仅仅有程序员和产品经理的相爱相杀，相对不为人所知的还有数据分析的工作。数据分析有时像侦探，有时又提供决策建议。今天我们请到了两位有过相关经历的嘉宾来和我们聊一聊互联网公司的数据分析。这里是牛油果烤面包。我是斯特亚特，
1: 我是尚，
2: 我是 David
0: 。今天我们有幸请到了两位嘉宾，第一位是在谷歌和 Facebook 都工作过 ，2015 年回国，先后在美图和快手做大数据和算法相关工作的布朗。大家好，啊，第二位是现在在北美大厂之一担任数据科学家，啊，硕士毕业于哥伦比亚大学工学院，本科学习经济学和数学，研究生选择了数据科学方向的入侵
3: 。大家好
0: ，欢迎欢迎。欢迎大家啊！这个布朗有一个很不同寻常的经历啊，他曾经是一个待遇非常好的软件工程师啊，后来转做了数据分
4: 析，后来又转回了软件工程师。哦，是吗？我刚想问，
1: 是不是因为觉得马龙这个声号太 low 了
4: <笑>、嗯？布朗觉得这两个工作
0: 比较起来怎么样
4: ？我经历还是两边来回横跳，所以说。呃，我感觉都挺有意思的。然后，呃，数据分析师的话，更多的是从数据的角度去思考，就是去呃有描述呀，然后去分析啊，可能有一点预测。而软件工程师其实涵盖挺广的，比如说我做算法的话，那更多的应该是做建模呀，然后呃实现呀。等等的，其实联系还蛮多的，就是呃，某种程度上，我觉得数据分析更像是一个角色吧，不一定是一个职位。嗯，好
0: ，那我们的汝沁也是从其他行业转行做数据分析的啊，本科是做经济学和数学方向啊，啊，为什么选择改做了数据科学方
3: 向呢？当时就更多是出于在就业方向的兴趣考虑吧，就是就面临硕士选择的时候，我当时去尝试了和金融相关的实习，然后也尝试了和互联网数据相关的实习，嗯、呃，我会觉得后者引起我的兴趣一些。然后像经济学的话，大多数的就业方向就是在二级市场从事行研。亚当斯密会说。市场经济是一只看不见的手，然后但是相当于互联网数据来说，我会看得见的产品的特性、用户的特征和他的行为，然后这个过程让我能得到更多的成就感，所以我就最终选择了啊、呃、做数据分析，然后加上对于机器学习当时也比较感兴趣啊、呃，所以就硕士选择了数据分析这个方向
0: 啊。我们的嘉宾已经抬高到亚当斯密的高度了
1: ，<笑>哇亚当斯密做反例。<笑><音>因为
3: 看不见的手
0: 看不见，<笑>所以就不要做这个事情。<笑>很赞，很赞。嗯
3: 也不会，就是当时本科毕业会觉得自己没有足够的一个呃洞察力去从事和经济相关方向的研究，然后会觉得数据这个方向会更看得见摸得着一些
1: 。诶，数据分析师，我跟行业外的人去聊，他们就会觉得这个概念很陌生，好像大家平时看段子，包括聊天的时候都会知道，哦，有一个叫程序员，然后戏称叫做码农，然后还有一个叫产品经理。然后基本上就是跟马农是一个相爱相杀的过程，好像没有听到过数据分析师这样的一个在段子里面经常出现的一个情况，所以在互联网企业里面，数据分析师和其他的，比如说马农和产品经理是一个什么样的关系呢
4: ？数据分析师其实他也有自己的,的这个段子里面的称号啊，叫什么？相对小众一些，叫取数机。取数机。哦、取
1: 数机
0: 啊、哦，那取数机做什么事情呢？嗯，取数呗。<笑>
2: 你说是取是说就是收集，然后这样的一个过程是吗？哎，对，所以说其实数据分析它包含了，哎，就刚才说的很好，就包含了
4: 数据的收集，然后数据的一个怎么样把它呃很好的设计，它包括设计它存储的格式啊，就像我们啊这个说专业就 E T L， 司司徒可能比较懂一些。哎，我们有一期节目叫数据仓库，专门讲过 E T L。哎，对，所以数据分析师是数据仓库的重度用户，他知道数据是怎么收集的，然后数据存储在哪。那我又了解说，呃，我自己的需求或者产品经理的需求，甚至有可能是程序员的需求。然后呢，呃，我把它变成一个相对来讲更具体可执行的一些问题，然后我去通过去取数啊、呃，来跑 SQL， 然后把这些数取出来，然后跑呀跑呀。最后，哎，形成一些呃图表呀，然后从图表推出结论呀，我觉得是一样这样的过程。乳亲可以补充一下，这个北美大厂是怎么做
0: 啊？就是可以把这个数据变成一个可以讲故事的啊，可以用数据说话的这么一
4: 个职位。哎，总说的很好
1: 。哎，刚才说的会有比较抽象，我在想有没有什么一个具体的一个例子和或者具体的问题呢？比如说，你平时遇到过一个比较代表性的一个产品经理给你的提的一个需求？
0: 哎，我们这个过去特别喜欢举一个例子啊，我们有两期节目都已经举过了，就是如果我们做一个抖音的克隆的话、啊<笑>嗯，我们怎么做？哎，如果我们做一个抖音的克隆，我们系统能搭起来了啊，我们需要数据分析师啊，数据分析来做什么呢？方方面面吧
4: ，比如说这个抖音它需要获取用户，那我们抖音的克隆也要获取用户，然后每天要看这个有多少用户留下来了。然后下来就有一个问题，哎，为什么今天的比昨天差一点？因为为什么好别人问的少，为什么差问的特别多？哦，这问题很深刻啊！
0: 为什么今天我们积累的新用户比昨天要少？为什么今天我们这个抖音的克隆怎么就不行了呢？为什么抖音蒸蒸日上，我们就少了
3: 呢？比如说，我们有一天的指标是，呃，当天的新用户。注册的一个指标吧，然后我们会看它的一个呃增长率，然后如果某一天它突然下降了，那我们会去看看为什么它下降。然后 PM 就产品经理可能会提出这样的问题，然后呃从数据分析师的角度呢，就会去看呃比如说看一下这一天是一周中的哪一天呃，它是不是有一个呃周效应的影响，然后再比如说是不是可能是在程序后端出了问题啊、呃，影响了用户体验。然后就是从一些数据的角度出发，可能会帮助就是回答这个问题。对
0: ，就是我听上去好像是有一个假设啊，就是我们假设啊，可能是有一个周期性的一个变化，或者说我们是有一个我们的系统有一些问题啊。那么如何通过数据去验证这些假设
1: 呢？啊
3: 、呃，就是到了取数的环节，
1: 取数据开,、呃、开始工作了啊，实数据开始工作了啊。
3: 对，就是去看，比如说验证是不是有一个节日的效应，或者是一个季节性周期的效应，就去看，呃，之前的历史数据里面有没有这样的一个趋势，然后去回答到底是不是这样一个问题，或者验证是不是这样一个假设
0: 。嗯，但是能不能数据来回答是不是我们的系统出了问题啊？我们的程序员是不是弄了一个呃一些 bug 呢？
3: 嗯，这个方向就是更多的可能，也就是说，数据分析师也要和程序员有一定的沟通。就比如说，如果程序员那边收到了一些呃系统上面数据出现的呃异常，那可能会直接影响新用户的体验。那这个时候，这些数据其实是程序员那边可以被发现的。啊、嗯，就是感觉是一个产品，它的呃数据的决定就不只是和呃用户本身或者这个产品特性决定，也有也有和程序员所控制的一部分决定。就是大家就不论产品经理还是程序员和数据分析师，大家都是为一个产品呃所努力所工作的。对，哎
0: ，布朗有什么想法吗
4: ？嗯，所以就是这时候数据分析师就跟程序员并肩作战
0: ，<笑>一起打产品经理是吧？<笑>
4: 其实我
1: 感觉刚才那个例子就让我想到，两者其实都做了很类似的工作。因为你去问程序员，他们有时候会很酷的告诉你说：“啊，其实我做的事情像侦探，就比如说哪里出了问题之后，我就跑到系统里面去一层一层的去排查，说到底哪里哪一个元件出了问题。”然后刚才那个例子里面，数据分析师其实也说可以说：“啊，我其实是个侦探，提出很多的假设，然后说是不是节日的效应，是不是内部程序都有出了问题，然后一个个去排查。
4: ”哎，对的，对的，他就是一个。沿着这个链路去探索的过程，而且数据分析师一般还会再看一个，就是是不是那个数本身有错了，比如数据的收集那个呃没有传上去，哎，就是数据本身是错的啊。就其实我们是涨了是吧？结果好像是跌了，其实涨
0: 了。哎，我们刚才说的是这个出了问题啊，我们做一个侦探的工作，就好像上说的啊。呃，有没有可以做一些创造性的工作啊？比如说在一个啊。没有发生的情况下，我们如果给出建议，比如说，如果我们抖音的克隆要给新创造者涨粉啊，你们数据分析能不能给出一些建议呢？嗯，这是一
4: 个面试的问题，很好的面试题
1: 。这听我们节目的想要做数据分析的人，你们有福了。现在真题跟你们在线分解
4: 。面试官来回答这问题。一般做数据分析开始都要去问一个说，比如说产品经理说这个要涨粉，你要去了解这样的一个大的背景，就是说。它涨粉的目的是什么？比如说，我们涨粉的目的是我们要去丰富创作者的生态，然后我们要去呃跟真的抖音 PK。然后，那这个时候呢，因为它是一个短视频内容的产品，所以通常会哎，我们先分一下类，就比如说把内容分成几个品类，说我们看一下现在的品类哪个品类比较强，哪个品类比较弱，然后根据我们的目标啊，我们要主攻哪个品类，那我们就优先给这个品类去涨，这是一种通常的一种解决。
1: 就品类，比如说是美妆、宠物，然后搞笑这种东西。哎，对
4: 对对，然后还有呢，就是要去看他的这个粉丝的分布，比如说有头部网红，哎，有腰部网红，还有新的创作者，那你重点是要扶持哪一种？好，这些。往往是要跟原始的需求方商量，所以数据分析它不是说一个任务拿过来我呱唧呱唧做，然后最后交上去，它是一个持续沟通的过程。嗯，好了，我我们已经找
0: 到了是吧？是哪个领域？然后我们找到就是头部还是腰部新创造者啊？比如说
4: 我们要找到科技板块的新创造者，然后数据分析师怎么样呢？嗯，那接下来啊就要去看他说这些用户为什么现在涨不上粉？哎，对呀，我们牛油果烤面包为什么涨不上粉呢？哎，对，比如没给你们分发，对吧？就大家都不推荐，不推荐牛油果烤面包，就别,别人看不到，哎，涨不上色。啊、那或者是哎，推荐没推荐对啊？推荐的都是给美妆类的推荐牛油果烤面包那人，也涨不上色。这部分就变成了一个侦探类的工作
0: 了啊。那这个工作也都是通过数据来回答的，对吗？
4: 对，然后还有就是说，呃，有的时候他是要去跟，比如说做推荐算法工程师一起配合，说，那这个既然你都不给我推荐了，能不能看一下你这边的模型是不是对的？或者是说模型是对的，那还没有推荐，是不是要给我加一点权重？是说，就是我的这个牛油果烤面包是很需要粉丝的，这个对我们整个产品都有至关重要的意义。你给我把权重调多一点，大家上来上来看行不行？
1: 就是第一部分先跟产品经理去商量，说你到底要的是什么。然后第二部分做侦探做完了之后，就跟具体做算法的工程师商量商量，你
4: 帮我去把这个事情给解决了。哎，这种情况只是一种是实在没有办法，还有的话可能会看一下说，呃，大家为什么都不发作品了、啊？然后或者说，呃，新的创作者他的是不是遇到了什么样质量的问题？这时候就要去跟运营。啊，就是跟这些职业创作者的要运营去打交道，嗯，还是一个，就是这些问题其实都是一个蛮开放的问题，就可以有各种各样的方法。数据分析师很多时候也是需要一个比较全局或者比较开放的思考。嗯
0: ，那么如何保证你们需要的数据都是在系统里面可以得到的呢？哎，在我们的数据仓库里面有呢。
3: 首先，数据分析师会和产品经理去确定我们想要的数据，然后去确定我们如何计算这个指标。比如说，我们想要看这个我们推荐的视频推荐的好不好。然后，那我们就要去呃记录每一个视频是否展示给了这个用户，然后这个用户是不是点击了这个视频，然后他看了多长，拿到了这些我们需要的指标之后，呃，数据分析师就会和工程师去沟通，呃，去确定工程师在后端会记录这些数据，把它存储下来，然后这个时候数据工程师会把它存储的原数据变成一个结构化的可以调用的呃数据表，就比如说我们。可能是呃，记录的每一行都是记录了这一个用户 ID， 然后记录这个用户在这个时点呃看到了这个视频，点击了这个视频，然后什么时候退出了这个视频，然后通过这样的方式，我们就呃可以把这些数据存在数据图表里，然后去产出我们想要的指标，去衡量我们这个产品的呃效果
0: 。嗯，哎、呃，这个过程有没有一个专业的名字呀、啊？
3: 你是说整个从数据买点到最后
0: ,后？哎，买点是什么意思啊
3: ？就是工程师把这个数据在后端让这个数据记录下来的一个过程
0: 。好、哦，这个叫买点是吧？埋就是掩埋的埋是吧？预埋啊、呃，预埋一个
4: 数据记录点
0: 。这个词还是比较陌生的词啊。买点就是把我们的数据记录。这个地方给它打个印记，然后把它放到这个数据仓库里面，是吧？是这个意思吗？
3: 对，可以这样理解
1: 。我听到这个词第一反应就是说，我们在用户点了那个按钮下面放一颗炸弹，把它埋上去，<笑>然后用户一点了，然后炸弹响了，我们知道啊、哦，用户点了个按钮。买
0: 点在数据分析师的工作里面是一个很重要的一步吗？
3: 呃，是很重要的一步，因为数据分析师首先是需要有数据，我们才可以分析。如果没有数据，或者这个数据不能反映这个指标的真实状况的话，那所有的分析就是没有意义的。就是有一句数据分析的话，就是呃 ，garbage in, garbage out。就是对于模型来讲的话，如果输入进去的数据是没有价值，那得到的模型输出也是没有价值的。所以，首先保证数据是正确的，是对分析很重要的一环
4: 。这买点是属于基本功。有那买
0: 点有什么技巧吗？有什么能够保证买好的一些经验吗
3: ？首先是要和产品经理确定想要的指标，然后这些概念和产品经理要确认下来，就是这个指标怎么算，它的分子是什么，分母是什么，都要先确定好，然后把它转化成可以。在程序上埋的那些点，然后去和工程师沟通之后，呃，他们去完成。就首先我们会有一个列表，就是把我们想要的所有的点全都列出来。然后，但是这些点会有难度，会有就是不一嘛，就是会有可以容易实施的，会有很难实施的。然后我们会排一个优先级，先把呃容易实施的可以从比较简单的开始，然后把这些点先埋好，然后把数据先收集好。之后我们会去做一些测试，就比如说，他会先把这个代码开发了之后，然后他收集了一些样本的真实数据，然后我们去看这些样本的真实数据，确实是能够反映我们最开始要的这些指标的，然后就是确认了这个数据是正确的，然后就可以把它呃扩大到全用户了。
1: 其实我从一个工程师的角度来讲，会觉得买点确实还挺难的，因为比如说你工程师做功能的话，你他最后有问题，你就很一眼可以看出来，你发觉按了个按钮，这个框没有弹出来，这个非常直接。但是数据这个东西就是一个看不见摸不着的东西，所以你买点埋了之后，它真的有没有买，其实不是一个
4: 你在那边玩这个 APP 真的可以玩出来的东西。我觉得上说的非常好。买点就确实是一个需要耐心，因为会出现各种各样乱七八糟的错误，呃，需要耐心，需要细心，然后有个人从头跟到尾，认真负责，所以也是这就是基本功吧
0: 。千里之行，始于足下啊！如果第一步做不好，那就什么都没有。前面我们说到要把这些指标牌优先级，然后是要和程序员要撕一下吗？
3: 我自己的经历是感觉还比较和平的，是一个状态，就是数据分析和程序员基本是站在一个战线上的。就比如说，对于产品经理要求的很长的一个列表，我们大概会去排，就是平衡一下，就是它既容易去实现，然后又可以反映这个产品的呃表现。那我们就先去做这些，然后呃前期如果这些做的足够的话，那可能如果之后有更重要的事情，那我们可以把这些资源利用到更重要的事情上。
1: 关键我们都是乙方，产品经理是甲方
0: 。呵呵。哎，我们说了半天这个买点，买点有英文吗
3: ？应该就是叫 logging 吧，存储这个用户的在这个产品上的任何一个行为点，把它存下来。对
0: ，好吧，看上去我们看到汉语的博大精深了啊，买点非常准确，英语就只能叫 logging
1: 。<笑>在硅谷那边工作的华人的话，就会说加一个 logging。嗯<笑>
0: 好吧，啊，我们说了这么半天互联网的数据分析了，那在互联网做数据分析的员工，他的职位名叫什么呀
3: ？北美这边的大厂大部分会叫 data scientist， 杠 analytics，
0: 就是叫数据科学家，是吧？
3: 呃<音>，对，就是分析岗，就是呃，比如说 Facebook 和 Airbnb 都会有这样的岗位名称，就是 data scientist analytics， 就是说，呃，这个 data scientist 就是通过数据分析，然后去进行产品分析和商业分析的，就是它最终是还是要服务于这个呃商业和产品的
0: 。所以这个职位名在英文里是三个单词 data scientist g 干 analyst， 这是一个职位名。
3: 嗯，可能不同的公司叫法会不太一样，但是这三个单词合起来是比较能够准确定位这样一个数据分析师的一个职位的
1: 。其实我一直好奇啊，就是每次我看到这个职位的时候就，就哇，他们好高级啊，他们叫自己 scientist 的科学家，所以我觉得很好奇，就是国内都会说是数据分析师，数据分析师，感觉好像还挺贴切。为什么美国这边会特别的把这个 scientist
4: 放在前面？就因为听上去比较厉害吗？哎，对，因为。最早 data scientist 这个名字来的话是来自 LinkedIn， 然后当时就是还是07 08年，然后 LinkedIn 和 Facebook 两个 data team 两个头正在一起去商量商量说，哎，大家交流一下意见，我们怎么样更好的建团队呀、啊？我们怎么样更好的招人啊？然后大家就发现说，那个时候叫 data analyst， 大家会觉得是不是华尔街的 analyst 会搞混，然后他们就试了好几个不同的抬头。
1: 就是分析师，人家大家一听到分析师，第一反应就是华尔街那边去搞股票那帮人
4: 。哎，对对对对对，就是搞股票，因为那时候金融特别火嘛
1: 。对，我记得我那时候我是07年考大学选专业的嘛，我那时候不选金融专业，我感觉都腿都会被我,我妈打断了
4: 。所以他们后来就呃试了一下说，说我们还是要起一个 title， 应该是类似于 AB 测试了一下，因为咱 LinkedIn 上面不是有很多 job。就放了不同的名字，好，最后发现 data scientist， 哎，最容易找到人，因为大家都搞不清楚这个 scientist 听起来也比较高大上，就能吸引很多好奇的年轻人
1: 。这不明觉厉，
4: <笑>呃，所以他们还真的
0: 是在 LinkedIn 上面做过对比测试的啊，什么职位名最能够吸引这个面试者的眼光啊
4: ？对，哎，那个时候的 LinkedIn 的那个 data 那个 a n a l y s t team 的负责人后来做了奥巴马政府的。Chief Data s c i e n t、哦、i s
0: 哇，就是说发明这个词的人后来是给奥巴马这个主管数据分析，哇，这个厉害了，这个、厉害，嗯
1: 、这这真的是有点耳目一新。原来就是 Data s c i e n c e 你听上去高大上，它其实是一个被证明的比较听上去高大上的一个名称
0: 。呃，哎、这说明
4: 这个对比测试还是非常正确的啊啊！它还有个好处就是说，大家大家就去开会对吧？如果你是叫 Data Analyst， 大家想这个会我也不用什么。人去 analyze， 然后这他就不去了。但是 data s c i e n t i s t 大家就觉得说，哦，这个会我们很还是需要科学家来参与啊，听一听，给一给意见。所以那个 data s c i e n t i s t 的各种参与感也比较强
0: <笑>、啊。有道理，有道理。嗯，这个职位国内一般都叫
4: 什么名字？国内的话，呃，有叫数据分析师是经常见的，然后有时候也叫商业分析师。也有叫数据科学家的，对，国内叫数据科学家也越来越多了，大家也需要科学家。然后也有的地方会叫数据产品经理啊，因为产品经理听起来也比较高大上一些
1: 。我觉得你们这个行业好邪恶，就是感觉是哪个能唬人就选哪个。<笑>我们说司徒，你们 Facebook 不也有 research scientist？ <笑>呃、啊，那是为了做绿卡吗
3: ？因为 data scientist 这个名称也是，就是最近一些年火起来的嘛。就是之前它的前身其实是叫呃 quantitative analyst， 或者是就是做呃数量分析的。主要是其实他们的工作也是用数据来回答一些问题。然后有了这个 data scientist 的这个名称之后，刚开始就是对于这个。名称所对应的岗位职责其实不同公司它的职责也不太完全一样。就比如说，有一些公司更强调商业分析，有一些公司就是更强调模型和深度学习算法这一类的技能。然后，所以说我们今天讨论的更多的是强调，呃，在数据分析和商业分析这个角度来，呃，来反映就是 data scientist 这个岗位所反映的职责。
0: 哦，我还真不知道，原来这个数据科学家，这个在叫这个名字之前就叫 quant 啊，叫量化
1: ，听上去就更豪华尔街了。
3: 也不完全是 quant 吧，就是它是数量和数量相关的，就是因为它是做一些和数据相关的工作，嗯，去分析用户的数据。就是在这之前，它虽然是没有这样一个名词，但是肯定是也有一一些人去做这样的工作。当时的呃工具可能没有，就算没有 SQL， 可能也是会用 Excel 去做这样一些用户的数据分析。那当时我们没有一个这样的名字，只是叫一个和数量分析相关的一个名字。呃
0: ，我们说了这些职位名啊，我们来说说具体技术吧。我们要做一个数据科学家啊，或者数据分析师啊，或者不管怎么样了，做互联网的数据分析，呃，一般都会使用什么样的工具呢？啊，我们程序员要各种各样的程序设计语言啊，啊，数据分析师要用什么呢
3: ？嗯、呃，对于数据分析师来讲，最重要的一个工具就是 SQL， 呃，就是 SQL 是啊、呃，我们就是每一天日常工作中都要用到的，因为取数是很重要的一个环节。
4: 稍微
0: 对我们的这个不太了解的这个听众来说一下 ，SQL 是什么呀、啊、？SQL 就是 SQL 啊，这个 SQL 是个什么语言呢？是一个数据库查询语言啊，就是它是非常抽象的一个查询语言。比如说，给我们找出所有的呃数据，它的这一列叫什么啊？所有的员工年龄是20岁的，嗯，哎，这种是这么一个非常高层的一个语言啊。哎，我们说完了 SQL 啊，后面还有什么呢？
3: 嗯，就是首先要对 SQL 很熟练，然后需要懂一些可视化的工具，比如说 Tableau 呃，或者 Power BI， 嗯，这些就是在做图表和报表的时候是非常有助于展示这些数据给产品经理看的。然后还需要会一些编程语言，就比如说 Python 或者是 R， 呃，去进行一些简单的模型的分析，或者是进行一些统计分析。嗯，有的时候也需要做一些自动化的功能，就比如说我们想要这个报表它自动化每天都生成，那就需要一些编程语言去辅助这个功能，就是大概是这样的一些工具和技能都要掌握
0: 。顺便做个广告啊，我们做过一期关于 Python 的节目啊，有兴趣的听众听到 Python 不知道什么，可以去听一听
1: 、嗯。啊，我觉得 Python 算了吧，我觉得现在国内 Python 广告已经是个梗了 ，Python 培训是个梗。
0: 好吧，<笑>啊，我我吐了。<笑>哎，这个和我们很多人这个第一印象不一样啊，因为很多人第一印象，哎，我们统计啊，做数据啊，我们应该用什么 Excel 对吧？我应该用什么什么高大上的叫什么 SAS 啊，或者叫什么什么 MATLAB 啊？为什么不用这些语言呢
3: ？Excel 的话，我们平时也会用到一些，比如说它的就是 Pivot Table 这些，就是有助于分组统计。呃，就是比较常用的功能也会使用。然后像 SAS a 的话，我更多的是在银行业会用的比较多一点。互联网的话很少用 SAS。然后 MATLAB 它也是一个，就它软件本身是比较庞大的。然后它比如说和 SQL 数据库连起来，它的使用体验可能就是没有 Python 更加方便。然后并且它不算是一个可以呃很好进行合作的一个。语言吧，我是这样感觉的，就是 Python， 比如说朱皮德 Notebook， 大家开一个，甚至都可以同步去合作，然后也更容易分享和展示。对工程人员来讲， MATLAB 是更好的一个选择，但是对于数据分析师的来说的话， Python 或者是 R 是一个更好的选择
0: 。哎，我们说到就是具体的非常低层次的工具啊，但是我们作为科学家啊，肯定在需要头脑中需要有一些工具啊，在我们这个头脑中需要有什么样的知识来分析数据呢？
3: 嗯，统计方向用到比较多的就是我们做 A/B 实验的时候，会去分析这个 A/B 实验的结果。我们看两个组，实验组和对照组，他们呃指标到底有没有显著性的不同，就会去用到呃假设检验的一些统计分析。然、呃、比如说它的分布是不是一样。呃，对于这个数据集的话，它这个就会比较两个的方差，比较两个的均值，就是这些呃统计上的概念，或者是可能会遇到呃，比如说我们产品经理会问这个测试我们需要跑多少天，那统计上会有方法去回答我们收集到多少数据，然后才会给我们一个可信的结论。或者说，比如说，有的时候我们就是没有这么多资源去跑够足够的天数，那有没有方法可以让我们就是减少我们这个是就是跑测试的时间？那可能我们去用呃贝叶斯分析去做一些小样本的假设检验，那就是这些统计的知识就会派上用场
0: 。呃，除了测试方面，还有什么其他方面的统计知识需要用吗
3: ？嗯，我觉得统计就是它的用处就在继续解决一个问题的时候，就会显得就是需要一些领域知识。去支撑你做的这个决策，对，就比如说我们去向上采样或者是向下采样去整理我们的数据，然后去去除这些异常点，就是这些统计一些知识对于我们数据处理上面，呃，会有一些帮助。就比如说这些是基本的一些统计知识，也是数据分析师需要知道的
0: 。嗯，那么除了统计，还有什么数学方面的一些知识需要吗
3: ？呃，数学方面的，就比如说我们也会做一些回归分析。呃，那回归分析的话，如何去调整这个模型？如何去解释这个模型？然后在数学和这个解释方向，这个模型的含义是什么
0: ？回归的意思就是说，我们要有一个函数，然后把那个函数的参数算出来，是这个意思吗
3: ？对，可以这样理解。就是比如说，我们要预测一个变量，就比如说我们要。呃，预测这个用户是不是留存，他可能这个用用户会或者是不会，然后我们会有一系列的变量，比如这个用户点击了什么，这个用户他自己是呃他的地理位置啊，或者是他的个人特性都会影响他这个留存，就是我们就会建立一个这样的函数去预测这个用户会不会留存，那这个就是一个可以说是一个回归分析
0: 。嗯，回归就是用数据把这些算数、这些参数给算出来。
3: 对，然后就比如说我们在算的时候，中间可能有缺失变量啊，会有异常变量啊，就是这些都是需要用到统计知识来帮助解决这些模型里遇到的问题
0: 。嗯，这个听上去好像已经和机器学习很接近了。那数据科学家经常会用到机器学习吗
3: ？我觉得要看具体业务的需求。就如果说业务需求说我需要做一个回归模型，或者需要做一个分类模型来帮助。业务的一些决策和支持，那我们是需要做的。也就是，呃，虽然说为什么我们更多是做商业分析，但是在招聘的要求里面，它都会要求数据分析师是具有机器学习模型的能力的
1: 。这让我想起来，我以前在上学的时候，一个统计学的老教授吐槽机器学习这件事情，他就说，机器学习本质上就是统计，只是那帮搞计算机的喜欢搞一些特别高大上的名字。
0: <笑>啊，那,那有没有什么具体的例子？你们比如说，我们什么什么样的问题是需要机器学习的？能不能举个例子吗？嗯
3: ，就比如说刚才我们做的那个回归分析，就是预测这个用户会不会留存。那它是一个，呃，把它说的高大上一点，可以用其他的机器学习模型来进行这个预测。嗯，我们就不止可以用回归模型，也可以用决策树模型，可以用知识向量机模型，可以用呃任何我们想到的可以去预测这个变量的模型。然后就把它做的很高大上
0: ，啊，就是除了深度学习都可以用
1: ，说不定现在深度学习有能拿来用了
0: 。<笑>科学家需要知识啊，但是这个和我们很多人心目中的做数据的人不太一样啊。我们认为这个在我们心目中啊，有一些非常偏见啊，觉得是做数据的嘛都是在建一些这个叫什么 pipeline 流水线，流水线啊
1: ，数据流水线嘛
0: ，都得做一些数据流水线啊。都得做报表啊、呃，那么做流水线、做报表，在这个数据分析师的工作中是一个什么样的比重呢
3: ？大概我觉得会占工作中的百分之三十左右吧。呃，这个数据展示出出来的这个结果是我们和 PM 沟通一个很重要的一个桥梁，就是呃，产品经理需要知道这些数据，判断这个产品的表现是怎么样的。然后我们数据分析师就会去负责从拿到元数据，处理这些数据，然后把这个流水线做好，直到最后的可视化。一般来讲的话，就是如果产品经理有一个新的需求，那我们需要做一个全新的流水线去满足这个需求。这个时候可能会呃一段时间的工作中心可能会在这里。然后当这个报表或者这个流水线一旦建成了的话，更多的就是一个维护维护的时间。然后维护的时间可能它的呃所花费的时间就会比较小一些。我们这个流水线做好之后，那我们就会把我们的工作重心，比如说转入到其他的一些呃数据分析，或者是呃这种甚至有是模型的分析的项目上面。对，其实这些要求更多的是看这个产品经理他需要什么，然后我们去帮助他完成什么
0: 。嗯，怎么说呢？数据科学家啊，看来数据科学家也确实是科学家啊，不仅需要工具，需要知识啊，需要干一些。这个有点大家不太喜欢的，这个、比较枯燥的活儿。哎，最后科学家还需要有一些软技能，对吧？还需要和大家沟通。那这方面有什么软技能是
4: 数据科学家需要具备的呢？软技能，我觉得数据分析师和产品经理一样，都能要会讲故事，或者说是画笔。怎么样说，把我的这样的一个数据的结果能讲一个东西呢？让大家嗯能听懂，形成一个印象。而且是要能自圆其说，因为很多时候，呃，数据分析，比如像我们前面提到的是一个假设检验的过程。那从一开始，你的假设，哎，这是不是一个好的假设？那最后这个假设检验，它说明了什么？哎，数据分析是经常要回答的一个问题，就是比如说交一份数据报告给老板，老板就说，那你这个说明了什么？哎，那这时候就要讲故事，了，你要揣测老板想说明什么，呃、那倒不是，这还是要站在数据的角度上啊。Uh. 讲故事啊，然后还有就是，呃，包括有时候做报告，我见过一个非常优秀的数据分析师，然后他的那个 PPT 啊，真的是看上去平平无奇，但是他讲出来真的是这个口中生花。那、嗯、个就是做报告的能力是非常重要的，然后有的时候还需要去写作，哎，对，就是在一些。呃，公司可能不强调做报告啊，更强调说把你的思路写清楚，那么就写作，哎，逻辑性呀，然后整个的表达呀，怎么思路清晰啊，等等的。然后数据分析师还有一个很重要的是时间管理，因为经常啊，特别是比如就是取数跑数的时候啊，那、呃、这个一个任务交上去，然等很久，那等很久的时候，这个时候干啥呀？哎，怎么样去哎管理我自己的时间？还有就是说，呃呃，很多时候。各种各样的这个相关合作方，哎，这个产品给你提一个需求，那、这个产品给你提一个需求，然后怎么样去排期，然后怎么样确定优先级啊，这些都是很重要的
1: 。我觉得可能给没有跑过这些查询的一些听众一些概念，就是我记得我以前自己跑查询的时候，基本上属于那晚上睡觉之前跑一个查询，差不多第二天醒来的时候他跑完了，数据出来了
0: 。听上去所有这些技能都和读个博士差不多啊，所以是 scientist 啊，对，果然是科学家啊。
2: 就是我很好奇，之前就是嘉宾有提到过，为了完成一个任务的话，这个数据科学家需要跟不同的呃同事精打交道，比如说产品经理，比如说这个程序员，比如说还有这个运营的一些工作人员。那么在这个前期的准备工作当中，是不是这个沟通的能力也很重要？就是得学会说把自己的这个需求去告诉对方我要什么，然后并且需要。别人去做执行，比如说程序员去去写代码，然后运营的人去去帮这个产品的这个内容的提供方去去想怎么样帮他们产生内容，这方面的这个能力也很重要呢
4: 。对，因为讲故事一方面，然后另外一方面是要说清楚话，而且是保证说我说的和对方理解的是一个东西。因为很多时候沟通的时候是需要反复的沟通，就不只是哦我说一遍，然后那可能是说诶，我说一遍，然后。也让对方讲一讲，说，诶，他理解的是什么，然后确定一下，说我们之间是是对齐的
1: 。我觉得可能跟刚才买点的那个点，其实问题是一样的，因为像我们平时做产品的工程师会觉得，我们在聊的是一个眼睛看到的东西是非常具体的一个功能，但是数据是一个看不见摸不着的东西，所以就大家来沟通的时候，可能就需要花更多的功夫。对对对
0: ，布朗既做过软件工程师，又做过数据科学家，那布朗觉得是不是？沟通能力对于数据科学家来说比
4: 程序员更关键呢？哎，更重要是的，因为程序员很多时候，大家虽然说相爱相杀，但到一个具体的需求上，程序员有的时候反而是甲方，而数据分析师的话，他呃这时候其实跟产品经理更像一些，他的有一些工作是需要别人来去呃一起去完成的，比如说买点。那这个时候能够把问题说清楚，而且能够去跟大家取得共识，不仅是事实上的共识，可能也是排期和优先级上的共识，这就非常重要。就是，呃，还有就是像前面提到的汇报的时候，那汇报这种对同级、对上级的沟通，对数据分析师来讲，比程序员甚至更重要，因为程序员可以用代码说话，但是数据分析师是要用数据说话，哎，数据说话，然后用科学说话。
0: 哦，科学说话哇，这个、呃、这个这境界高了、啊，这个高度了啊，果然是可以把亚当斯密给一脚踢开的高度。嗯
4: ，
1: 那刚才呃，布朗聊到了说，他因为他自己是做过程序员，也做过数据分析师，他就聊了聊了这两者之间的区别。那汝庆，像你是之前是做过一些商业分析相关的一些工作，那你觉得这些和数据分析师有什么区别呢
3: ？呃，就是商业分析师他更强调商业一些，像是他呃主要的工作内容。应该就是通过呃数据的分析，然后来辅助商业的决策。但是刚才也提到，就是呃数据科学家他有一部分的技能点是要呃包含编写程序和呃模型训练的，就是他在。公司在招聘数据科学家的时候，对数据科学家的要求就是比商业分析师要更多了一些，就是对于模型和编程能力方向的要求。然后实际工作中也会有一部分的工作时间去，呃，甚至有一些可能是我们偏向呃研究的一些工作。就比如说我们做这个 A/B 测试，我们遇到了一些就是数据收集时长的问题，那我们就是怎么能通过一些统计方向的知识来帮助我们缩短这个。呃，数据收集的时间，那这些的话，数据科学家是要通过他统计知识的一些累积来回答这样的问题。但是，对于商业分析师，他们更多的就是专注在商业的分析，然后不太需要他们去掌握呃，像模型方向的技能
0: 。我们国内经常在网上开玩笑说，程序员三十岁以后怎么怎么样，三十五岁怎么怎么样。哎，那么这个呃，数据科学家一般三十岁以后、三十五岁以后会是什么样子呢？
4: 这是一个好问题，我感觉数据科学家的话，呃，一方面是在专业上不断的提升，就是说，呃，在开始可能是，呃，我做去跑跑数呀，然后那些还我可能查查问题啊，然、呃、后它越来越复杂的问题，或者说我可以开始定义指标，或者像前面提出我是预测一些问题，发现一些问题，然后再往上什么就是啊，制定战略。制定产品的战略，那这个时候呢，他其实做的事情就会跟一些比较资深的产品经理有一些像。那另外一条路就是说到30岁、35岁，在数据方面这方面分别晋升成为行业的大拿，就是成为一个专家型的路线。那这时候，呃，也有人去做一些更多的模型啊，往更科学的这个方向去走
1: 。所以我很好奇，大拿一般会解决什么样一个级别类问题？
4: 啊、哦，我给你举个例子啊，就是大拿他要解决是我怎么应在公司里建设一种数据文化
2: ，这个我也是，点当私密啊
4: 。<笑>
2: <笑><笑>对啊，什么叫数据文化呀
4: ？就是说。要做好数据分析，其实前面也谈到，他会他的依赖非常的多。比如说，哎，运营的同学他对数据的理解是什么样的？包括工程师对数据买点这件事情重要性的理解是怎么样的？你们他们当做一件高优先级事情，是低优先级。怎么做那产品经理呢？他对数据的理解了多少，也能会影响他提的问题或者他提的需求的一个质量。所以说，就是数据文化更多的是强调说，公司里人人都对数据有敏感，对数据有了解，然后能够去呃不仅仅意识到，也能够大家协作更好的发挥数据的价值。我理解大概是这样
1: 诶、哎，你刚才想到就是，比如说很多互联网大厂现在说自己要数据驱动。然后就是说啊，这个你干什么事情都要说你有没有跑过 A/B 测试对比测试？那么可能 A/B 测试对比测试这样的一个政治正确的一个一个行为，就是一个曾经的数据科学家的大拿给大家洗脑洗出来的结果
4: 。呃，我觉得在公司公司发展的时候，经常会碰到说一开始可能都没有数据，大家都分别去做业务做功能，然后突然一个阶段也到一定规模了，非常重视数据，然后什么都要 A/B 测试，但其实。再往前走，其、就、实、是、大家是对数据的认识，应该是从矫枉过正到更加客观和科学，就是认识到数据的局限性。这个一般是一个公司数据做的非常好的标志。比如说 A/B 测试，就 A/B 测试，这也是一道我们经常问的面试题，就是 A/B 测试的局限性是什么？比如一些长期的，呃，长期会变化的东西 ，A/B 测试是测不出来的。
3: 比如说，我们做任何产品，我们想要用户得到好的体验，但有一些用户的体验或者是他心理上的感受是不能完全用指标来量化的。然后这些不好衡量的事情，就是呃，更多的是需要。有一个叫 UX， 就是用户产品设计师，他们会直接去和用户做交互性的呃实验和研究，去判断这个功能是不是呃呃更有助于用户，或者更加有助于一个产品。然后这个时候，有的时候可能我们从数据上是不能呃准确的得到这样一个量化指标，但是从用户体验的角度来讲的话，这个确实又是我们需要去推动的。然后这可能是数据的一个有的时候会有的局限点
4: 。嗯嗯，我也想到一个，就比如说我们以前也用过那种流氓软件，然后夸夸夸弹几个弹窗，一般这种情况下那个指标都很好看，但是用户体验不好看，时间长用户就不用。哎，还有一个就是说说测试出来的东西，很多时候经常是一个平均的一个结果，但。可能有一些小的群体，比如说喜欢我们牛油果烤面糕的群体，哎，他在某一个测试里，他其实受到了很大的伤害，但是在平均上没有显现出来。刚才说到
0: 数据科学家以后可以做成大拿数据科学家啊，可以做成在某些方面科学家性质的数据科学家。作为程序员来说，总会有这么一个，比如说转管理的这么一个选择啊。甚至，比如说在二十年前还会有，比如说转销售啊、转市场
4: 的这么一选择。那么
0: ，数据科学家会有类似的选择吗
4: ？转产品应该比较常见，然后也有转去做战略的，因为数据分析有一个就前面提到的偏商业分析的分支，国内也有叫做战略分析，然后也有去转做一些偏战略的东西。转产品是最常见的，然后转产品就是就是去做产品经理哦，还有是做去做策略相关的，就是呃有一个职位名字叫策略产品经理，就比如说我们要去克隆一个抖音，那这里面有哪些我们去给用户推荐和分发的策略
0: ？那么会有管理吗？会有
4: 叫产品数据科学家经理这样
0: 的，数据科学家总监这样的。有啊，还有 VP 呢
1: 。哎，有没有一个叫什么？现在流行叫 C 什么 O 吧？有没有叫 C 呃、uh, Chief Data Officer， 首席数据运营？哎有，还真,、啊、真有
4: ，真有真有。而且说现在其实一些传统的行业，就是比如说我是生产化妆品的，我也想用大数据。那我也想去提升公司的信息化呀、啊、转型啊啥，他们也会在想说，哎，我是不是需要一个 chief data office 或者是什么 chief information office CIO？
0: 我们刚才了解了这个数据分析方面的这个技能啊，它是干什么的呀？还有职业发展方向啊？那这个领
4: 域现在面临什么样的挑战呢？嗯，一个挑战就是容易被裁员吧？好像前一阵疫情期间<笑> ，Airbnb 好几个厂都裁了一些数据分析。
1: 那为什么他们就比较容易被踩呢？<笑>是因为工资太高了吗
4: ？我想应该是因为说数据分析的工作其实呃它更多的是一个角色，而不是一个固定的职位。也就是说，数据分析它是通过数据来解决问题，但所有人其实都可以通过数据来解决问题。那如果碰到裁员的情况下，可能会优先去裁一些就是其他人也可以做的事情嘛，所以会感觉说数据分析师的一个挑战是怎么样去证明自己的专业性，或者说证明自己能够带来价值，甚至不可或缺
1: 。呃，就是说跑跑 SQL， 其实呃程序员也能跑，然后那个项目经理他自己也能跑，那么就相当是数据科学家他的专业不可替代的部分是什么
4: ？嗯，这是一个好问题。我觉得说，好像公司里每个人都可以被替代了
1: 。这我有碰到过，以前曾经是码农，然后写代码特别溜的项目经理，
2: 然后我跟他说我没时间做，他就自己把东西给做完了。哎，那可不可以说，就是实际上数据科学家做的事情是一种锦上添花的一种事情？就是呃，也就是说，我们得先有数据，那么数据从哪来？实际上是得先一个一个产品它实现了这个基本功能。就是得搭建在这个产品得已经初具规模，然后得呃有一个雏形，然后并且这个基本的功能已经实现的基础上，才能会考虑到下一步我们怎么样收集数据、处理数据、分析数据，然后从数据中提取一些信息这样一个过程。所以它是一个锦上添花的呃这样的一个作用
4: 。嗯，我觉得不能是完全说是锦上添花，但确实创业的公司，比如说。呃，一开始公司、呃、从零开始，它是不需要数据分析师，因为也没有数据。但是，呃，就是或者说是从一到一百，或者什么，从十到一百，那就需要数据分析师能够更多的去发挥出它带来的价值
3: 。嗯，就是之前说到数据分析师面临的挑战，呃，我觉得就是数据分析师面临一个强，就是他更多的在工作中扮演的是一种提供建议的角色，而不是提供决策的角色。就是最终的决策，更多的还是产品经理去执行的。然后数据分析师就是，嗯，通过数据的分析去回答产品经理的一些问题。然后更多的时候就是产品经理对这个产品有一个大方向的感知，然后数据分析师可以通过数据上的细节去验证这种假设，或者是说来调整这种假设。嗯，但是如果我们遇到了，就除非有和这个假设特别不相符的情况下的话，更多的时候就是产品经理会做一个这样一个符合他预期的决策，或者是说有一些细细微的出入，比如说我们的计算出来的指标可能并不是那么大预期，但是我们通过其他的方面，产品经理可以把这个故事讲圆，那可能我们这个策略还是要继续进行执行，就是更多的时候产品经理要考虑的各种外部因素可能会。就可能是数据分析师在这个里头决策，只是产品经理考虑的因素之一，而不是全部。然后有的时候会面临这样一个挑战，就是说我们不够有足够的决策权，或者是我们不够有足够站在呃，就是领导前面讲故事的一个机会，就是更多的是我们作为一种给产品经理的一些输入，给他们的一些信息
0: 。那么未来呢？比如说十年以后、二十年后，大家的对于数据分析领域的愿景是什么样的呢？
3: 嗯，就是未来的话，我之前听到有一个词是，就是 full stack data scientist。就比如说，我们有 full stack software engineer，
0: 呃，全站数据科学家啊
3: 。对，就是目前来讲的话，呃，就比如说程序员，我们有前端、后端，但是数据科学这一个方向，就大家的领域职责还是相对来讲。就比较清晰，就比如说有一些数据工程师，他就是去负责和把这个数据转化成这个可以使用的数据报表的，就是去管理数据仓库的。然后数据分析师就是负责这个分析这个，就是这个环节的。然后还有一些算法工程师，或者是更多的时候就是呃专注于模型训练的那种数据科学家，那他们是负责模型的。之后会不会发展出一种就是有种全能型人才去呃把整个的链条都打通？然后我觉得这可能是未来的一个可能会出现的方向吧。
0: 嗯，就是可以站在全局考虑数据啊，听上去很厉害啊。我们会问大多数嘉宾一个问题啊，就是如果听了两位嘉宾这样的介绍啊，对这个领域跃跃欲试啊，梦想成为一个数据科学家，那么应该做什么样的准备呢？
3: 呃、嗯，我觉得就是给一些就是干货类的技巧。就是从面试方向来说的话，数据分析师考察的主要就是三大块。嗯，第一块就是概率统计方向的知识，第二块就是 SQL 或者 Python 的编程方向的知识，然后第三块就是对于这个产品的理解，就是你需要有一些就是商业思维去分析这个产品，就是一般会考通过一个案例来考察你这个商业分析思维。就主要是这三大块来进行准备
0: 。那我们说，呃，比如说 Python、SQL 这可以自己看看书，自己在练习啊。比如说那些统计知识，比如说也可以看看统计教材。那么产品的这些这些理念，这些产品思维是如何锻炼呢
4: ？我认为是多用产品，或者是说，呃，多站在一个用户的视角去看产品，就有同理心。然后另外就是说。用的时候多想想为什么就他为什么大概要这么设计，还有就是可以看一下各种这种产品经理的网站，然后比如什么人人都是产品经理，看一下上面的一些调研。不过那些那里面的文章呢，你得是呃，就是有写有我认为写得好的文章，也有写得一般的文章，得去挑选一下
0: 。哎呦，看来去看一些那些各种网文啊，参加一些讨论，可能还是有用的啊。
4: 那我觉得有很多英文的博客上有一些非常好的分析产品的文章。我最近就在跟一个那个，他叫 s t r a t a c k e r y 就是那个作者叫本· t h o m 汤普森啊，他写的一些分析写的非常棒。啊，还有一个人叫尤进卫，对他还专门写过一个抖音，他怎么样看待 TikTok？ 呃
0: ，我们刚才说一些比较实用的啊，怎么面试啊，怎么当敲门砖啊啊，那么如何
4: 怎么成为一个优秀的？数据分析师有没有什么建议呢？我的建议就是养成一个良好的习惯。那呃，除了基本的，比如说我们前面提到的买点的，要认真、负责、细心等等的。那还有就是说，首先要熟悉数据在哪里啊，每一个字段的含义。不清楚的不要随意假设，因为我们是讲科学的。然后呃，那另外呢？就是在沟通方面对分析的问题啊，包括分析的一个，诶，我解决问题的方向，我提什么样的假设啊，能够主动的去思考，然后跟提需求方来去做双向的沟通，呃，抓住任务的关键点再动手。因为我自己做数据分析的时候有一个感受是说，就开始的时候总会有一点点焦虑，然后直到我取数的时候啊，我心里就舒服了，我开始去做这个分析了。但很多时候呢。一开始想清楚问题的话，包括说我们前面说写一个 s y c l e 要跑很长时间，那我可以写一个简单版本的打个样，然后看一下我的方向对不对，然后我最后再跑一个很长的块儿。所以这些都是说，呃，要抓住任务的关键点在动手。那用个高大上的词汇叫延迟满足感。然后还有一个就是说。最后的分析的结果哈，要跳出数据本身，因为一开始做数据分析，最后就给出来结果就是，哎，我给出了这个数据是这个数据指标是什么什么什么样的，或者给一个表格，然后最后就描述一下说，呃，这个指标涨了，这个指标跌了，但最后大家说的都是描述，而没有说实际的一些。粗度是什么？我可以接下来可以做什么事情？那我怎么样知道我的方向是对的？或者就像我们前面说的，至少说，我不仅仅是描述数据本身，我更多是跟大家讲清楚说，呃，我们现在在哪里？我们、呃、遇到了什么问题？或者说，我们对过去的问题解决的好不好？要能形成一个一个结论，而不是一个对一个数据本身的一个概括。
2: 哎，我觉得布朗刚才说的那个点特别有意思，就是叫延迟满足感，就联想到之前您说的那个买点，感觉让我听起来就像数据分析是一开始的时候，就像春天播下去一个种子一样，他把那个种子埋在了整个这个程序里面，然后等到最后他取数的时候，就像秋天他开始收获了。这个整个从春天到秋天这个过程是需要经历一段时间的，他这段时间可能他需要呃经历的是等待的煎熬和一些。一些焦虑，他不知道他埋下去那个点到底对不对，取出来的数是不是他想要的，他是不是收获了一个饱满的一个麦子，是吧？嗯，太浪漫了，太浪漫了这个比
4: 喻特别有诗意，太棒了
0: 。对我们作为做数据库的人，我我听到这个第一反应就是啊，那些加日志的人都不停的加，然后从来不删的啊，所以都是在数据库里都是垃圾，所以买点我就想到买了一个垃圾，以后都不清不掉的。他买的是一个自子，会会
2: 开花结果的。<笑>那个果实就是数据分析师最后提供的数据报告，对不对？都是精华。嗯、<笑>对，然后这个果实还可以。那个吃到用户
4: 的嘴里，我们做出了更好的产品。对对对，
0: 好，那我们今天就感谢我们的两位嘉宾，一位是布朗，一位是如沁，来到我们节目啊，给我们介绍了在互联网公司做数据分析的方方面面啊，还给我们做了非常好的建议啊，所以感谢收听我们节目，呃，欢迎在各大泛用型播客平台订阅和收听我们节目啊，其他收听方法可以见我们的主页，那我们就。后会有期
1: ，下期再见，拜
4: 拜，拜拜，下期再见，拜拜，拜拜。拜拜